0: Cette émission est financée par ses auditeurs et non pas par de la publicité ou des sociétés externes. Aujourd'hui, nous remercions les formidables Yann, Thomas Forêt, Marc Verdier, Nicolas Lejuez, Lionel Penaud, Olivier Bromberg et Guillaume, écrits dans un lead speak incroyable. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, vous le savez le Rendez-vous Tech c'est une émission où on vous résume toute l'actu importante, intéressante de l'internet, des gadgets, de la technologie et de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller euh, écumer tous les blogs de la Terre chaque jour, plusieurs fois par jour pour savoir ce qui se passe, non, vous écoutez le Rendez-vous Tech une fois toutes les deux semaines et vous avez absolument tout ce, vous, dont, vous avez, ce dont vous avez besoin, y compris... <rire> Un animateur qui ne sait pas bien parler français. Je m'appelle Patrick Béja et je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode avec, euh, qui ricane un tout petit peu dans le fond, Jérôme Kaysborg qui se joint à moi.
1: Oui, je ricane parce qu'entre un qui sait pas parler français et un qui est dyslexique, ils sont contents <rire> les gens en fait de
0: d'écouter le Rendez-vous Tech. <rire> Écoute, espérons que nous allons euh, raconter une histoire de, de, de surpassement de soi et des handicaps qui nous ont été euh, imposés dans la vie, comme par exemple le fait de ne pas bien parler français pour faire un podcast audio euh, et d'être Tout dyslexique. Après. Voilà, donc tu vas pouvoir mettre les mots dans le bon ordre quand tu et vas parler. Et ça pourrait exemple. être pire, hein. on pourrait avoir des voix de cons aussi, euh, et ça, ça passerait
1: pas très bien en podcast tu, audio. Tu regardes trop
0: YouTube, Jérôme, c'est, <rire> c'est une déformation professionnelle. Mais non, on aime bien les YouTubers, moi y a, je, je suis tout le temps sur YouTube, j'adore. Ah bah j'espère bien que t'aimes bien les YouTubers, <rire> Sinon, <tu m'en rire> pas. Hein. Non mais toi, tu es tu es un YouTuber tellement particulier, tellement euh, spécial que tu, un tu un es ancien presque podcasteur. hors catégorie. <rire>
1: c'est
0: ça Bon bah écoutez on va vous parler de plusieurs choses aujourd'hui de pas mal de choses il y a plein de petites news intéressantes mais aussi euh, et c'est pas pour dire que c'est pas intéressant euh, il y a eu une série d'informations et de euh, questions qui ont été posées sur la modération sur les réseaux sociaux avec une histoire de la bbc qui a fait pas mal de bruit et euh, une suite avec les membres du parlement euh, anglais qui ont passé euh, à à la casserole, (rire) non pas à la casserole, qui ont passé euh, au grill des gens de chez Google, euh, Facebook et Twitter à propos de du contenu controversé qu'il peut y avoir sur ces plateformes et du coup ça a amené beaucoup de questions, beaucoup de réactions qu'on a vu dans la euh, dans les médias généralistes euh, et je pense qu'il qu'il était intéressant de revenir là-dessus d'une part pour expliquer ce qui s'était passé exactement et peut-être pour vous montrer à quel point les choses peuvent être euh, expliquées de manière euh, différente et ça c'est le cas pour euh, toutes les informations du monde mais là c'est particulièrement intéressant pour nous puisqu'il s'agit de, de tech et de sujets peut-être un petit peu sensibles voire même faciles à tourner d'une manière spécifique euh, et puis euh, d'autre part parce que ça nous permettra de faire un petit peu le point sur cette question de la modération et sur les problèmes que pose la modération sur les plateformes qui ont du contenu généré par leurs utilisateurs. Quand on parle de contenu généré par les utilisateurs, on ne parle pas seulement de, de vidéos ou de photos, mais également de choses comme les commentaires, euh, etc., etc. Et je pense que beaucoup d'entre vous euh, sont au courant et sont au fait de ces problèmes parce que vous naviguez dans des univers tech et que ce sont des sujets récurrents. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup euh, qui sont au courant, on va dire, de loin, plus ou moins, et euh, qui auront, un, un, je pense, qui seront intéressés spécifiquement par une mise à plat des questions que pose tout ça. Mmh. Euh, je,
1: je, je rajoute juste une chose à ton, à ton introduction parce que je trouve que c'est très intéressant un truc que tu as dit qui mettra peut-être en perspective les, les sujets. Tu as parlé on produit du contenu et je pense que c'est là où il y a un, un point important. Tous, à partir du moment où vous écrivez dans un réseau social, vous êtes producteur de contenu. Euh, et, et est-ce que ça donne des responsabilités ou pas, et quelles sont Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, à partir du moment où on est tous en train de produire du contenu pour des plateformes, euh, des questions de modération, de censure, euh, de liberté d'expression, euh, en fait, nous touchent tous, quoi
0: ouais tout à fait et je pense qu'il est on, on voit souvent la chose d'une manière euh, directionnelle je dirais c'est à dire que nous on est les consommateurs du contenu et les médias on pense souvent aux médias traditionnels mmh. comme la la télé ou la presse ou la radio euh, et, et on voit les choses dans avec la la direction de euh, l- les médias vont nous envoyer du contenu et donc nous on va juger ou réagir à ce ouais. contenu. Mais, mais tu as raison de le signaler, sur les Je réseaux sociaux et sur hein, le net, c'est, filiste, ouais. ça, c'est... Bah, oui. c'est, c'est ça, c'est que tout le monde participe à la conversation, et du coup, euh, avec euh, ne serait-ce que les commentaires sur les articles, mais aussi les, les commentaires sur euh, Facebook... Et, ou sur Twitter ou partout ou sur dans les commentaires YouTube que tu tu connais bien toi, eh ben effectivement on devient nous-mêmes créateurs de contenu alors avec une proportion moindre et une importance moindre bien sûr euh, quand on réagit à un contenu produit euh, en produisant donc nous-mêmes cette cette réaction euh, donc L'importance oui. est moindre pour le, la réaction, mais il n'empêche, c'est quand oh, même une réaction. Oh, oui, et je pense que ju- Juste pour finir, euh, ouais. ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les critiques qu'on va pouvoir faire euh, des médias traditionnels dont on pense qu'ils nous envoient du contenu généralement, je pense qu'il faut garder à l'esprit effectivement qu'il faudrait aussi se les appliquer, non pas aux autres qui sont en train de commenter, mais à nous-mêmes aussi mmh. qui sommes en train de commenter, puisque comme tu le dis très bien, on devient nous aussi créateurs de contenu.
1: Et, euh, modéré oui parce que souvent on se dit Oh j'ai trois followers sur Twitter, euh, personne me suit, je suis pas un influent, je suis pas un créateur Mais imaginez vous faites une image ou une phrase un peu drôle sur un homme politique, votre copain le retweet, ça tombe euh, et tout d'un coup vous allez être projeté comme gros producteur de contenu en tout cas d'influence euh, par rapport à une photo que vous aurez faite ou un truc donc ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment de devenir un gros producteur de contenu à un moment T mmh. euh, c'est pas parce que vous avez trois followers qu'un jour vous allez pas euh, votre tweet euh, va être retweeté euh, énormément quoi euh, euh, Alors, donc on peut plus parler d'un petit producteur
0: de contenu euh, qui sera jamais visible quoi moi je crois que oui tu, t'as, enfin tu as raison tu parles d'un cas très très particulier très spécifique et je pense que tu as raison euh, de, de le présenter comme ça parce que ça peut arriver. Moi, j'aurais tendance à dire que, au-delà de ça, il y a même une question de, euh, vous savez, on dit en anglais, euh, be the change you want to see into the world. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mm. Et, et, et ce que je dirais, je le détourne un tout petit peu pour dire qu'il, qu'on a les, les médias, les politiques, les communautés euh, qu'on mérite. Mm. Et, ce que j'entends par là, c'est que euh, on a. Je prends souvent cet exemple hein, qui parle de, de, de politique, mais qui est applicable à tout et en l'occurrence aux médias. Euh, on reproche souvent aux hommes politiques, avec entière raison, euh, d'être corrompus quand ils le sont. Euh, et moi, l'exemple que j'ai en, en Scandinavie, c'est que, et dans les pays nordiques, c'est que on n'accepte aucune. Corruption, je, je donne souvent cet exemple qui est euh, une euh, ministre, je crois, ou une, département, euh, une euh, parlementaire qui avait acheté des, des, genre un Mars ou un Twix avec euh, l'argent du contribuable, euh, alors qu'elle, que c'était pas dans, dans le bon contexte, et eh ben elle a dû démissionner. Et, et ce genre de choses, vous voyez, on a toujours, et c'est possible à mon sens, mais euh, quand on l'applique à nos quotidiens ici en France, on a tendance à se dire. Euh, ces histoires de corruption ou ces histoires de euh, d'inadéquation dans les commentaires ou tout ça c'est l'affaire des autres et si on a euh, de la corruption dans le monde politique ou autre on est prompt à pointer du doigt et ensuite quand je demande aux gens « Oui, mais alors, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez déjà fait sauter une contravention Est-ce que vous avez déjà un tout petit peu triché avec les impôts pour éviter d'en payer trop Est-ce que vous avez déjà, tu vois ?» Et là, les gens, la réaction des gens va être « Ah ouais, non, mais attends, c'est pas la même chose. Là, on parle de 100, tout le monde 150 le fait, euros, hein. voilà, et tout le monde le fait. Et, mais eux, c'est 10 000, 20 000, 100 000 euros. » bah, Et je ouais, crois c'est... qu'il y a un petit peu oh, de oh, ça oh, aussi oh, dans, okay. dans les, les, le contenu, dans cette histoire. Alors, c'est un petit peu capillotracté, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça euh, c'est pas, je, 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 c'était vraiment un commentaire sur ce que tu disais, donc j'y reviens. Pour moi, c'est pas tant pour le cas où on va mettre su, être mis sur le devant de la scène euh, qu'il faut. Faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, c'est plus pour que le <rire> ça va se paraître ridicule, mais c'est plus pour que entre guillemets le monde soit meilleur, c'est-à-dire pour que on, on, on construise une euh, un environnement qui corresponde à ce qu'on voudrait, c'est un petit peu euh, traite les gens comme tu voudrais être traité, quoi.
1: Ben, pour résumer ta comparaison pays scandinaves et pays français, on peut dire que dans les pays scandinaves, on est sur le dicton qui vole un oeuf, vole un bœuf, alors qu'en France, on va te
0: dire, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Peut-être. C'est un petit C'est peu ça. <rire> C'est une belle analogie, effectivement. <rire> euh, mais alors, bon, on, a, on est parti dans des grandes considérations générales, mais revenons à cette question qui nous occupe spécifiquement avec cette histoire de la BBC, et vous, la, vous allez voir que, euh, dans une certaine mesure, euh, ça peut s'y appliquer, et puis il y a d'autres euh, chose qu'on va d'autres conclusions qu'on va en tirer. Alors tout, toute l'histoire part d'une enquête qu'a fait la BBC à propos de euh, contenus pédopornographique qui étaient disponibles sur Facebook. Et euh, alors oui, effectivement, on s'éloigne, j'espère en tout cas de, de ce dont on peut être responsable nous-mêmes euh, oui, euh, oui, en, oui, en oui, commentaire non. sur Facebook ou sur YouTube. Mais vous allez voir qu'au final, c'est un petit peu euh, lié. Euh, donc, euh, ils ont fait une enquête sur ce contenu pédopornographique, et euh, j'insiste sur le mot contenu pédopornographique qui peut, euh, comme vous allez le voir, rejoindre ce, con- ce, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, et vous allez vous le allez voir, je vais y revenir. Mais donc, ils avaient euh, signalé une centaine euh, d'articles qui incluaient ou de, d'éléments qui incluaient du contenu pédopornographique. Et ils ont constaté, euh, après les avoir signalés, alors je ne sais pas combien de temps exactement, quelques jours, quelques semaines, mais un temps dans lequel ils auraient dû être traités, que euh, seuls euh, 18, enfin euh, 82 d'entre eux n'avaient pas été supprimés. Ces contenus n'avaient pas été supprimés, et ils l'ont tourné euh, de cette manière, euh, d'une manière à ce que on soit effectivement, euh, on se rende compte que euh, Facebook ne fevait, faisait pas son travail de modération. Et je pense que euh, la, la manière dont c'était tourné est assez claire et, et il me paraît difficile en, en lisant l'article de ne pas considérer que Facebook n'a pas fait son travail, c'est-à-dire que on se dit « contenu pédopornographique ». A priori, euh, on imagine que ce sont donc des photos voire même des vidéos euh, soit limites, soit clairement pédopornographiques, ouais, mais euh, il est il là... est évident que et, et, je vais je vais juste finir, mmh. il est évident que bah c'est pas compliqué, il le signale, Facebook le voit, il devrait le supprimer. Sauf que on se rend compte ensuite quand on lit d'autres articles que celui de la BBC que la nature des éléments qu'ils avaient signalés était par exemple euh, des, des, des photos effectivement d'enfants à la piscine ou, euh, ou d'enfants très jeunes peut-être euh, qui étaient torse nu ou ce genre de choses euh, et que les, les éléments qui euh, auraient dû être supprimés étaient des commentaires sur ces photos. Et euh, Facebook donc avait demandé d'envoyer des liens, donc spécifiquement des URL vers les contenus en question et la BBC envoyé, avait envoyé euh, à Facebook des photos enfin des screenshots de ces contenus en leur disant voilà et donc Facebook a admis un petit peu après coup mais a dit alors oui c'est vrai on n'a pas été voir dans les commentaires et on aurait dû mais euh, c'est c'est pas comme si ils avaient envoyé 100 photos d'actes pédopornographiques clairs et que Facebook ne les avait pas euh, supprimés après euh, quelques 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 temps il y a aussi donc cette euh, audition de Google facebook twitter par des parlementaires euh, euh, anglais qui à propos donc du euh, de l'incitation à la haine raciale et de la manière dont le gèrent ces plateformes avec des euh, il y avait spécifiquement une vidéo antisémite où euh, le, 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 la personne dans la vidéo parlait clairement de sujets euh, antisémites euh, je me demande si ce pas Derek Duke, d'a- d'ailleurs, qui est le, 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 le chef du oui. Ku Klux Klan. Donc oui, il y a très peu de doutes sur le fait que euh, c'est un antisémite et même plus. Euh, oui. Et donc fait, Google expliquait que cette vidéo euh, tombait plus dans le domaine de la liberté de parole, qui est très chère aux Américains et même aux Anglais, peut-être un petit peu moins depuis quelques années, mais il n'empêche, euh, il faut se souvenir que il y a encore, même pas une vingtaine d'années, euh, il y avait des gens qui prêchaient euh, des guerres religieuses dans les parcs euh, de Londres et que ça c'était considéré bien sûr comme euh, pas vraiment acceptable, mais enfin protégé par la liberté d'ex- d'e- d'e- d'expression. Euh, et donc voilà. Et, et donc là ils ont eu tout ce débat et, et je vais ensuite euh, parler des, des réactions qu'on a et des, des vrais problèmes, des deux problèmes qui se posent là-dedans, mais. J'ai j'ai j'étais empêché de de m'interrompre donc maintenant vas-y donne temps à cœur joueur.
1: Euh, il faut que je remonte en arrière euh, pour, euh, pour 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 séparer les choses même si tout ça est un problème global euh, pour parler des, des problèmes des photos euh, d'enfants euh, pédopornographiques c'est, c'est alors. On dit pé- tu vois c'était intéressant de t'écouter euh, parce que bien sûr dès que tu prononces le mot euh, pédopornographique ou pédophilie tout de suite on a une réaction viscérale Bien oh putain salaud Facebook vous laissez passer des trucs comme ça ok si tu avais, et c'est pour ça que je voulais intervenir pendant que tu parlais euh, regardez dans les profils de vos amis euh, cet été vous allez voir le nombre de photos d'enfants nus leurs enfants que vous allez voir dans votre timeline Et euh, tant que je vous dis pas c'est un contenu pédopornographique, vous dites c'est juste des photos d'enfants. la frontière est extrêmement mince. Un enfant nu, c'est un enfant nu. Et si c'est, enfin voilà, des photos d'enfants dans, dans leur bain, c'est la traditionnelle photo de, sûr, de oui. avec ses cousins dans le bain, etc. Mais pour un esprit pervers, euh, ça va être un, un, une photo pédopornographique. Et
0: pour la famille, ça va être une photo charmante. Et, euh, et effectivement, ce qu'il re, ce qu'il mentionnait là, c'était les commentaires qui est ah oui, voilà. euh, inacceptable et, et on mais, peut effectivement et on mais... remonte à ce qu'on a dit et je pense que t- notre introduction
1: était très importante et c'est là où, où, où c'est de notre responsabilité on est tous des producteurs de contenu c'est justement tu postes une photo de tes enfants à, à poil à la plage en train de jouer c'est pour ton entourage c'est sympa c'est rigolo mais D'autres s'en accaparent, si tu la mets pas en privé ou euh, ce genre de choses, d'autres s'en accaparent et ils projettent d'autres choses dessus. C'est pareil avec un commentaire Twitter, c'est pareil avec tout ce que tu vas dire en fait sur Internet,
0: d'autres peuvent se l'approprier et lui donner un sens qui n'est pas du tout le sens initial. Mais alors, est-ce que tu, ce que tu es en train de dire, et on va en, en, on va avancer sur les, les commentaires et les critiques et les, la manière de résoudre les problèmes, mais ce que tu es en train de dire, c'est, attention, il faut s'auto-censurer, et du coup, euh, si je pousse un peu à l'extrême, faut plus poster des, des photos de ses enfants, c'est ça que tu es en train de, de des dire. Des photos c'est... de ses
1: enfants nus, et moi je le dis à tous mes amis qui est là en poste, alors là je leur envoie même. Ah, t'es, euh, t'es euh, sur informations... internet. Pardon, tu, tu, à tous tes amis ah, ouais, qui en ouais. poste, quoi? à tous mes amis euh, qui postent ce type de photo de leur enfant à la plage à poil, je leur envoie, moi, un petit mail en leur disant, tu ferais mieux de retirer cette photo. Et ils réalisent. Ils réalisaient pas, tu vois. Et ils réalisent. Et je leur dis, mais tu sais ce qui traîne quand même sur Facebook et là, tu l'as mis en public en plus, ta photo, quoi. Ouais, ouais. Euh, alors, le, l'entourage proche dit, ah, oh, c'est super mignon, gazouillis, machin, mais... Trois jours après, tu vas te retrouver avec un commentaire super zarbi sous la photo de ton enfant, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, c'est là où il faut une prise de conscience de l'ensemble des personnes. On est là à vous bassiner avec des histoires de vie privée, de sécurité. C'est pas euh, euh, c'est pour tout le monde quoi. tout le monde peut avoir un contenu qui est détourné, tu balances une une blague euh, une blague que t'estimes pas raciste euh, on va on va partir après sur euh, l'humour c'est quoi, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde, non, on va pas partir là-dedans mais tu balances une blague que tu juges un peu innocente, d'autres vont peut-être la considérer raciste ou la reprendre à leur compte en disant euh, ah t'as vu un tel, euh, les blagues racistes sur Twitter ça y va, hein. et oui. boum tu vas te prendre une étiquette raciste dans la gueule et tu pourras pas t'en défaire. Oui. Donc, bon, je c'est dis un pas peu qu'il faut s'auto-censurer, mais bah, si un petit faut... peu quoi. Mais bah, il faut réfléchir, faut beaucoup réfléchir. Moi, je dis souvent, tourne ta langue cette fois sur le clavier avant de poster. <rire> <rire> non mais c'est vrai. Et souvent, le truc à éviter. Euh, c'est de répondre au tac au tac avec quelqu'un qui t'énerve ou ce genre de truc parce que c'est généralement là où on écrit des grosses bourdes euh, qui
0: sont ineffaçables après mmh. Non, tu as tout à fait raison et je crois que là c'est un petit peu euh, tu es en train de donner d'excellentes, euh, d'excellents d'excellent conseils de, euh, de bonnes pratiques pour nous tous en tant que euh, créateurs de contenu en tant que euh, fournisseur de contenu pour ces réseaux sociaux. Et, et je crois qu'il y a une autre, euh, un autre élément qui est le rôle de ces réseaux sociaux. Et c'est euh, peut-être qu'on pourrait leur jeter la pierre, mais ce à quoi s'intéressent les médias et les euh, autorités, c'est beaucoup plus le rôle de ces réseaux sociaux et de ces sociétés dans la gestion de tout ce contenu. Euh, Je crois que les deux sont importants. Euh, tu fais très bien de signaler le côté euh, nous de, de cette équation, et il faut également parler du côté eux. Donc, oui. euh, et la réaction. Alors, j'ai, j'ai deux euh, petites, euh, euh, comment dire, deux petites explications. D'une part, les réactions classiques qu'on entend de la part des critiques, et d'autre part, à mon sens, ce que sont euh, une fois distillés. Les deux problèmes essentiels qui se posent au à, à, à la, quand on essaye de faire de la modération. Alors, les réactions classiques, je crois, euh, quand on voit des, des gens qui se rendent compte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, et on a lu ces réactions chez les journalistes et chez les parlementaires hein, qui ont euh, qui ont donné lieu à cette à cette histoire. Donc, d'une part, je l'ai signalé il y a 24 heures ou il y a deux jours ou il y a une semaine et c'est encore en ligne Et, et tu sais il y a une vraie indignation du fait que, parce que je l'ai, quelqu'un l'a signalé, c'est encore en ligne, c'est, ça, c'est pour eux assez inacceptable. Et ça mène à des réactions du type, euh, un, un, je me souviens plus de son nom, je vais peut-être le retrouver, mais euh, un des euh, parlementaires anglais, un vieux monsieur très digne, euh, qui disait euh, qu'il ait pointé du doigt les représentants de ces organisations en disant... Mais est-ce que vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Répondez-moi. Vous, vous ne ressentez aucune honte Et tu vois, c'était un petit peu. Euh, je ne sais pas comment dire, mais tu avais vraiment l'impression que c'était. Voilà, c'était Peter Baron, euh, qui est le vice-président des communications et des affaires publiques. Euh, ah non, pardon, excusez-moi. Lui, c'est le genre de la personne de Google. Bon. C'est David Winnick euh, qui a demandé euh, s'il ne ressentait aucune honte et ça c'est je pense pas la bonne méthode parce que ça ça passionne le débat et ça permet pas forcément d'avoir une discussion rationnelle mais bon c'est mmh. un de surtout sentiments quand que... Que...
1: surtout quand tu t'appelles Winnick
0: quoi il faut faire attention <rire> 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 Désolé. Non, mais tu ne pouvais pas ne pas la faire, effectivement. Non, non, non. Euh, mais donc, c'est le genre de réaction qu'on ressent. Et, et je pense que c'est une réaction naturelle quand on découvre ce contexte et qu'on ne le comprend encore pas bien. Je suis sûr que nous tous, on a eu à un moment ce genre de réaction. Et peut-être qu'en comprenant, on, on s'est rendu compte que les choses étaient peut-être un petit peu plus compliquées. L'autre mmh. réaction qu'on a souvent des critiques, c'est euh, vous gagnez énormément d'argent et vous ne dépensez pas assez de cet argent pour euh, modérer vos plateformes. Et là, si je peux me permettre un petit euh, jugement, je me dis qu'il y a peut-être plus à creuser, effectivement. On on peut au moins se poser la question de savoir, euh, oui, est-ce que mettre plus euh, d'argent des milliards et des dizaines et des centaines de milliards que gagnent toutes ces sociétés dans la modération, est-ce que ça pourrait aider je suis bah, pas convaincu que ça aiderait, ouais. ils ont déjà des équipes de milliers de personnes qui font de la modération mais peut-être oui et il faut bah, se poser la question. Ouais, là on peut je, je suis d'accord avec toi euh, sur la
1: première réaction, ça vient souvent de générations entre guillemets qui ont été habituées à l'ORTF ou la BBC ou la télé d'État où tu disais retirez-moi ça de l'antenne et euh, les journalistes le faisaient euh, euh, en faisant des petites courbettes. Enfin, cette illusion que de, de croire par exemple que Facebook euh, contrôle complètement son contenu et c'est tout ce qui se passe, il suffit d'appuyer sur un bouton pour couper un bad buzz ou ce genre de truc qu'on rencontre dans une certaine génération quoi, c'est euh, ouais. c'est moi m- moi l'histoire que je raconte toujours c'est un patron de McDo euh, très vieux euh, et il y avait eu un bad buzz sur une histoire chez McDo et il, en réunion il avait dit non mais coupez moi ça, coupez moi cet internet c'était <rire> il y a longtemps hein, mais c'était un peu ça quoi, tu vois c'est voilà. Et sur l'autre truc, sur, sur les dépenses, là, je, je, comme je suis d'accord avec toi, il y a peut-être un peu plus à creuser parce que la grande tendance euh, chez les, les grands des réseaux sociaux, c'est quand même de moins en moins de modération et euh, d'agrégation humaine et de plus en plus d'algorithmes. Pourquoi en fait ça coûte moins cher
0: Alors oui, oui et non, disons qu'il y a beaucoup d'interventions de machine learning euh, qui la, la l'assistance. Aux euh, mmh. modérateurs et, et Facebook en particulier Parce que ne soyons pas dupes C'est beaucoup de Facebook qu'on parle Même si Twitter a énormément de problèmes dans ce domaine également euh, Facebook en particulier A choisi une approche un petit peu mixte Où il y a de plus en plus De machine learning Et euh, également des modérateurs euh, À côté de ça Moi je crois enfin Je pense que on sera tous d'accord À moins d'être vraiment complotiste Sur l'idée que ces plateformes, quelles qu'elles soient, ne veulent pas ni de contenu, euh, disons, on va dire les deux trucs, terroristes et pédophiles, sur leurs plateforme. Ne serait-ce que parce que c'est n'est pas bien pour leur business, tu vois. Si on, on retire même l'idée qu'ils soient euh, des gens, entre guillemets, bien, euh, et, et bon, ça on peut en débattre, mais au-delà de ça, bah n'est pas bien pour leur business qui est ce genre de truc. Donc je pense qu'ils ont un intérêt même financier Mmh. à supprimer ce type de contenu et bon ensuite effectivement euh, il, je sais pas combien il dépense dans la modération et je sais pas combien il pourrait plus dépenser je, je mais la question je pense là contrairement à euh, je l'ai signalé c'est pas encore en ligne et vous n'avez pas honte je crois que là la question peut être légitime et on peut explorer mmh. la chose mais ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est à mon sens qu'il y a deux problèmes euh, essentiels et c'est peut-être euh, tout c'est peut-être par ça qu'on aurait dû commencer potentiellement. Euh, deux problèmes essentiels qui rendent cette modération extrêmement difficile. On va dire peut-être trois. Mais, mais le premier pourrait être résout par l'ajout de euh, modérateurs. Le premier, c'est, euh, on va dire, il y a énormément de contenu. Quand chaque commentaire peut être potentiellement mmh. euh, un, un truc à, à regarder, à évaluer et à éventuellement supprimer vous doutez bien qu'avec 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook et même 300 millions sur Twitter, ah, ça en fait des trucs à regarder avec des pères dieux ça euh, fait, chaque jour. Ça, quoi.
1: ça fait des millions d'émetteurs. Quoi. C'est pas comme les médias d'autrefois où tu avais une
0: salle de rédaction et un émetteur. C'est ça. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le premier problème qui pourrait peut-être être réglé avec des questions d'argent. Ok. Mettons ça de côté maintenant. Euh, il y a Ensuite, les deux gros problèmes qui sont d'une part l'abus de euh, signal ina- comme inapproprié euh, et d'autre part les différences de culture et je pense que ces deux sont importants à saisir. L'abus de, pro- de signal inapproprié, c'est que si vous mettez en place un signal un, un système qui va facilement euh, faire en sorte que un contenu qui soit un commentaire ou une image ou quoi que ce soit peut être supprimé de euh, du site s'il a assez de signaux euh, inappropriés. Bah a priori ça peut être une une idée qui peut fonctionner. On va se dire bon bah voilà si euh, dix ou cent ou mille personnes signalent qu'un truc est inapproprié, bah on va le supprimer automatiquement. Sauf que Ce genre de euh, système euh, connaît des abus immédiats et très nombreux de personnes qui vont signaler euh, des trucs comme inappropriés pour harceler ou pour euh, gêner ou pour euh, causer des problèmes à des personnes qui n'ont rien demandé à personne.
1: Et euh, trouver euh, mille ou dix mille complices sur Internet, pour certains, c'est pas compliqué. De, ouais. de En gros, de mobiliser des gens sur une opération, euh, euh, comme tu dis, euh, on va le faire ban ou on va lui virer ses images pour le faire chier, c'est assez facile à faire en fait.
0: C'est ça. Et du coup, alors oui, on pourrait se dire, à chaque fois qu'il y a un truc qui est signalé comme inapproprié, on va regarder, on va mettre quelqu'un de euh, d'humain devant le contenu et puis on va le regarder, on va décider si oui ou non c'est inapproprié. On revient à la question de la dépense d'argent et puis ensuite ces gens, il faut les former, euh, il faut qu'ils sachent comment gérer ces trucs et on, on, on arrive à la deuxième question hyper importante de euh, cette question de modération, c'est les différences de culture, et même au-delà des différences de culture, euh, les questions de euh, savoir qu'est-ce qui est limite et qu'est-ce qui est clairement à supprimer. Euh, je pense que qu'est-ce qui est limite et qu'est-ce qui est clairement à supprimer, vous pourrez tous penser à des exemples où vous dites euh, « Ouais, là, je suis pas sûr. Est-ce que c'est de l'humour Est-ce que c'est pas de l'humour » Est-ce que... C'est-à-dire qu'il est facile de parler en grande déclamation, mais quand on arrive à des cas spécifiques, il y en a une bonne partie où c'est une, euh, une décision personnelle euh, que va faire l'un des dizaines de milliers de modérateurs qui est sur, et qui va parler au nom de Facebook. Donc c'est compliqué parce que c'est une décision difficile personnelle où euh, vous allez avoir, je sais pas moi, 60% des gens qui vont être d'accord, 40% des gens qui vont dire « mon Dieu, censure », qui vont se lever et qui vont euh, protester et au-delà de ces, de ces moments où il y a des sujets limites euh, et j'ajoute à ce point que les sujets dont on entend parler c'est tous les sujets limites bien sûr ceux où il y a clairement euh, je sais pas moi, une vidéo euh, inappropriée de, 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 d'appel à la haine raciale qui est supprimée, bah oui, bah voilà, celle-là c'est terminé elle est supprimée, plus personne n'en parle ce dont on parle c'est quand c'est limite donc c'est de ça que, qu'on se préoccupe en fait. et donc Vient s'ajouter à ça les différences de culture et on en a deux exemples absolument parfaits euh, qui sont faciles à à mentionner. Justement d'une part l'incitation à la haine raciale qui dans les pays anglophones traditionnellement a une importance démesurée, enfin démesurée, Il y a une grande importance pour eux. C'est-à-dire que souvent, ils vont autoriser euh, n'importe quel discours à partir du moment où il n'est pas un un appel aux actes spécifiques. Genre, si quelqu'un dit, euh, vous, derrière votre écran, levez-vous et allez poignarder euh, les Noirs et les Arabes que vous voyez dans la rue, ça, bien sûr, ça serait euh, interdit. Mais s'il dit simplement, ah, vous savez, euh, moi, je pense que quand même... euh, bah les les gens de couleur euh, ils sont quand même un petit peu plus paresseux quoi. Bah je, bon alors il euh, y aurait encore une fois plein de choses à, à, à affiner, à déterminer, à, à préciser là-dedans. Mais aux États-Unis ça aurait beaucoup plus de chances de passer comme oui c'est non, un mais, abruti, mais, mais c'est ouais. de la mais c'est de la de la de la liberté d'expression alors qu'en France euh, ce genre de truc bah ça ferait scandale tout de suite et on demanderait ouais, justement mais... son retrait. Et je termine très vite, dans l'autre sens, la nudité, là on ne parle pas de, d'enfants, hein, mais la nudité tout court, euh, aux États-Unis est beaucoup moins acceptée, et en France, elle est beaucoup plus acceptée. C'est-à-dire que si on a, euh, je sais pas, une image de quelqu'un... Euh, bah, le
1: Saint Janet Jackson, c'est le meilleur par exemple. exemple
0: voilà, ça. c'est un très bon exemple. Euh, c'est très compliqué. À... Alors, ensuite, vous allez dire « Ah bah alors, il faut pour euh, les trucs français, euh, on va demander à des modérateurs français les trucs américains. » Mais bien sûr, il n'y a pas de frontières. Donc, euh, c'est, c'est difficile de se dire quand c'est une image qui est diffusée en France, ben bah, on la, va la supprimer pour la France euh, ou pas. Et, et bien sûr, c'est des trucs qui sont partagés partout. Etc. Etc. Donc, si vous mettez, je, je vais mets vraiment les gens au défi d'imaginer un système où on va mettre un modérateur en face d'un écran qui va regarder ces trucs et qui va prendre, même si on met tout l'argent du monde, et peut-être qu'il en faut plus, encore une fois, mais qui va prendre les bonnes décisions et qui satisferait tous les gens qui sont mécontents de ces problèmes de euh, modération aujourd'hui. Donc, euh, j'ai pas de réponse en fait, mais... Je t'ai encore euh, interdit de de m'interrompre, Jérôme. Vas-y. Euh, oui, non, un mais je, du
1: coup, je sais plus ce que je voulais dire. Tu, on parlait de
0: liberté d'expression.
1: Euh, oui, ça, je sais. <rire> Mais euh, attends, c'était à quel moment que je voulais intervenir euh, Bon, les écoute, gens je qui disent,
0: plus. les gens qui disent que les gens de couleur sont quand même bien plus paresseux que que les oui, bons non, blancs. J- ne j- sont... Je trouve
1: que ton exemple n'était pas assez pour pour expliquer pour les pays anglo-saxons. Mmh. Euh, tu peux dans un pays anglo-saxon, si je me trompe pas, tu, tu peux par exemple dire, euh, moi les noirs, je les déteste et ils devraient tous mourir. Euh, ce que tu peux pas c'est dire euh, moi les noirs je les déteste et je veux tous les poignarder euh, c'est à dire tant que tu appelles pas effectivement à un acte comme tu l'as dit mais ton contre exemple était trop soft c'est-à-dire oui, non, c'est à dire que j'ai, j'ai, j'ai adouci moi même mon propos voilà t'as dit les gens de couleur non non c'est ça tu peux vraiment avoir un propos genre euh, les juifs ils devraient disparaître de la surface de la terre ça c'est un petit peu limite je
0: crois mais oui je je comprends ce que tu dis
1: aux Etats-Unis n'ont pas les mêmes alors qu'en France un propos comme ça est condamné par la loi les Le...
0: oh. bah, la citation à la haine raciale, raciale. En... il y a interdit. des choses
1: comme arborer un signe, un signe la croix gammée on sait qu'en France c'est condamnable aux États-Unis c'est pas condamnable en Angleterre non plus tu peux très bien te déguiser Halloween. En... on a d'ailleurs vu un des fils bon ça fait quand même un scandale ben,
0: ça fait scandale mais légalement c'est légalement écrit. Euh, tu vois alors c'est que... ça qui est alors on aurait
1: bon, tu me diras, on a des fils de président qui ont fait pire en France. Mais bon, euh, <rire> on aurait le fils du président qui se déguise en officier nazi. Euh, là, euh, non seulement il, aurait, il y aurait un bad buzz et une mauvaise presse, mais en plus il peut faire euh, une, de la tôle et de l'amende, quoi, mmh. pour ça. Ouais. Donc oui. Donc
0: euh, effectivement, il y a ces, ces choses à, à prendre en compte et. Donc on a beaucoup beaucoup parlé euh, cette dernière demi-heure, mais tout ça c'est pour dire que euh, ce que demandent les journalistes de la BBC et d'autres, hein, on en a euh, partout, qui et est de manière complètement appropriée aujourd'hui, parce que euh, ce genre de problèmes sont récurrents et on en comprend l'importance aujourd'hui, mais ce que demandent les gens de la BBC et les parlementaires anglais, et des parlementaires français de temps en temps aussi, euh, me paraît vraiment, si on prend les choses de manière dépassionnée et purement euh, technique, me paraît difficile à mettre en place. Je, je ne conçois pas aujourd'hui de système qui puisse résoudre de manière euh, satisfaisante tous ces problèmes. Je ne sais pas si non, je me trompe. C'est euh, vraiment...
1: En plus de ça... Euh... Les réponses qu'apportent les politiques et les parlementaires à ça, je trouve qu'il y a des dérives un, un, un peu populistes, dans, dans le sens où, pour moi, une des définitions les plus strictes du populisme dangereux, c'est de donner à tout prix des réponses simples à des problèmes complexes. Oui,
0: alors dans ce ça, cas, c'est... tous les hommes politiques sont populistes. Hein. <rire> mais oui, euh... oui, mais
1: non, mais ce mais que oui, je veux c'est dire, vrai. c'est que dans la vie d'un homme politique, la tentation du populisme, elle est énorme, parce que tu sais que tout le monde va être d'accord avec toi si tu donnes une solution simple à un problème complexe, parce que c'est tellement plus populaire de dire « écoutez, alors c'est très simple », pour que les choses se passent mieux, on va interdire ça, et comme ça, il n'y aura plus de problème. Enfin, voilà, c'est, euh, mmh. c'est c'est la manière qu'ils ont. Et c'est là où je vois des dérives. Et, et et dans un monde qui est inquiet, dans lequel on vit aujourd'hui, où tout est interconnecté avec ces réseaux sociaux et tout ça, il y a des tentations très grandes, effectivement, chez des hommes politiques, de sortir de leur devoir de réserve et de modération qui est de dire « attendez les gens, c'est peut-être pas si simple que ça, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on fasse des des lois, qu'on en débatte » et de partir dans des dérives populistes, genre « Oh, puis de tout mettre en plus, de tout mettre dans le même sac. C'est, hein. c'est ces méchant, réseaux sociaux américains. Il euh, y a qu'à euh, ériger des lois et d'être un peu plus strict avec eux. Euh, euh, ils se font plein de pognon en plus. Euh, donc, si en plus ils mettent des photos d'enfants nus, euh, ça va plus du tout. Il faut les interdire, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est enfin, c'est c'est qu'on, c'est-à-dire qu'on... que les réponses. Euh...
0: Les réponses simples, effectivement, qu'ils donnent, c'est, bah, il y a qu'à euh, supprimer les photos, euh, con- les, les contenus, euh, les contenus controversés. Voilà. C'est quand, quand même pas dire. dur.
1: Oui, c'est, donc, c'est euh, la censure d'État, hein, euh, qui propose un
0: peu. Ouais, là, j'irai pas jusque là. Moi, je dirais, il faut, enfin, parce que dans leur esprit, je pense qu'effectivement, ils se disent, il y a des trucs pas bien. Et il suffit de supprimer les trucs pas bien, mais enfin où est le problème, tu vois euh, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, la manière dont il voit les choses, je pense. Et wow. il y a de ça, et puis aussi toujours cette tendance qu'on a et qui est humaine, je crois, à ne voir que le côté d'une équation qui nous arrange. Hum. C'est-à-dire que quand on se dit bah il faut euh, on pourrait par exemple signaler les contenus inappropriés une fois que euh, ces contenus atteindraient un certain seuil ces signalements atteindraient un certain seuil et ben on le supprime et on voit pas le côté abus de ce système et Dieu sait que euh, ça existe ce genre d'abus sur Internet Euh, pareil pour la question des différences culturelles on va dire bah c'est pas compliqué vous supprimez les 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 trucs de de les, les, les instances d'incitation à la haine raciale voilà c'est pas dur pourtant bah, et on voit ce, pas moi, c'est ce le, que j'avais le...
1: entendu sur les problèmes de culture oui. euh, une réponse logique c'est de se dire bah on prend les cultures qui ont le plus d'interdits on se cale en fait sur les les plus gros interdits mais on, rep- on repart sur l'étoile sur le la croix gammée la croix gammée elle est inter- elle est autorisée aux États-Unis interdite en France donc on, on peut se dire bah Facebook vous l'interdisez comme ça ça ça, ça pose pas de problème mais euh, dans les pays d'Asie c'est un signe bouddhiste le, la croix gammée donc on, on peut pas faire l'interdire sens
0: elle est dans l'autre sens. Mais oui, non, j'ai... mais moi, ouais. c'est c'est plus c'est pas ça qui me poserait problème. C'est
1: pas dans l'autre sens, hein, Patrick, hein, au Vietnam. Enfin, il y a des endroits ah, où c'est dans le même d'accord. sens. Hein. Bah,
0: si tu ouais. me le dis, je te, je te crois volontiers. Mais moi, c'est même au-delà de ça que ça me poserait problème. C'est que euh, cette question de euh, moralité sur la nudité, par exemple, on serait pas du tout prêt à accepter que la règle en vigueur soit la plus dure. Et du coup... On va parler des États-Unis parce que c'est l'exemple qui vient mmh. tout de suite, mais on va, on peut aller au-delà. On peut parler si on veut prendre les règles les plus dures, et euh, eh ben on peut aller dans des pays comme je sais pas l'Arabie Saoudite, la Chine. Ah. Tu vois, ça pose des questions. De, tu parlais de censure, là on peut y venir. Donc non, c'est pas la, la bonne. Je ah, suis sûr que si on
1: mettait toutes les femmes avec une burqa, il y aurait plus de problème <rire> On n'aurait plus de problèmes de nudité. Mais hein.
0: au-delà, au-delà de ces questions euh, de 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 euh, sujets euh, explosifs comme la burqa ou euh, ce genre de choses, les les choses dont on peut parler en Chine, par exemple, euh, bah c'est pas les mêmes que celles dont on peut parler ici. Alors on va dire ah bon ok ok, mais dans ce cas-là non, on compte pas la Chine. D'accord, on compte pas la Chine. Euh, est-ce qu'on compte l'Iran Est-ce qu'on compte la Syrie Est-ce qu'on compte la Russie Est-ce qu'on compte Tu vois, c'est c'est pas possible. Ah bah, et, oui. et, et donc, même... je pense qu'il y a, tu sais, un exemple qui m'a qui m'a fraqué, fra, fra, frappé, frappé, euh, qui est peut-être un poil capillotracté, tracté, mais que je veux évoquer quand même. Euh, on parlait, j'a, j'avais tweeté ou retweeté une euh, un article assez euh, euh, intéressant sur une dame qui était allemande, si je ne m'abuse. Qui euh, passait son temps à effacer des euh, graffitis nazis. Euh, c'était une dame d'un certain âge euh, qui était euh, horrifiée par ce qu'elle voyait sur les murs et elle avait décidé de faire quelque chose. Et elle s'était dit, bah, je vais, je vais aller les effacer parce que merde, je peux pas voir ça sur mes murs, quoi et c'était un très bel article sur une dame qui est absolument euh, admirable et quelqu'un m'a répondu euh, en substance je me souviens plus des termes exacts mais en substance il me disait bah tu vois cette dame si on mettait en place le revenu universel universel elle pourrait se consacrer à ça et ça serait un bénéfice pour la société et ça m'a paru très intéressant parce que au-delà du fait que le revenu universel à mon sens moi personnellement ça me paraît être quelque chose d'intriguant dont je pense qu'on pourrait le tester euh, et qui a, qui pourrait être quelque chose vraiment d'intéressant. Quoi. Je ne sais pas si il faudrait le mettre en place tout de suite comme ça, mais en tout cas à tester. C'est vraiment une idée intéressante. Donc je suis pas en train de le condamner le, l'idée du revenu un, universel. Bien au contraire. Par contre. Ce que cette personne qui m'a répondu n'a pas pris en compte, c'est que oui, cette dame pourrait s'y consacrer, mais tous les gens qui écrivent, qui font des graffitis nazis, pourraient eux aussi s'y consacrer. Tu vois, donc c'est un petit peu... Et, et c'est vraiment dans ce sens-là. On a tendance à trouver des solutions simples à des problèmes compliqués et... À ne voir que la partie solution et pas les nouveaux problèmes que ça crée, et, et cette tendance est très présente chez les, les médias et les hommes politiques, je crois, qui essayent de elle parler sur hein. ça. Elle est naturelle, elle est naturelle, naturelle.
1: Raison. Euh, mais effectivement, après, tu peux aussi avoir l'excès inverse de penser que que des choses euh, négatives mais la plupart du temps effectivement et on le voit bien avec des problèmes qu'il y a eu sur internet depuis qu'internet existe il y, y a eu des trucs d'une naïveté moi je me souviens d'une époque les débuts des forums où euh, tu vois des notions de troll et tout ça n'existait pas encore quand on a laissé oui. enfin, euh, on n'a pas du tout pensé aux, aux gens qui ont un esprit euh, pervers, mal tourné méchant euh, et c'est pas la majorité des gens Mais avec Internet, ils ont un pouvoir de nuisance qui est multiplié et qui leur donne une portée énorme. Euh, Et ça, c'est un des phénomènes qu'amène Internet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui existent sur Internet qui sont le fait d'un très petit nombre de personnes.
0: On est d'accord, oui. Mmh. enfin bon donc au final c'est presque euh, j'ai, j'ai pas l'impression que ça soit déprimant parce qu'on trouve pas de solution et on ne pose que des problèmes donc c'est un petit peu ouais bravo les gars merci mais euh, mais je crois que il y a des prises faut... de conscience
1: et c'est bien ouais. c'est important euh, tu vois et je pense que nous on y contribue aussi hein, je pense que de dire aux gens vous êtes des producteurs de contenu quand vous postez une photo de vos vacances euh, voilà il y a des trucs comme tu dis quand tu passes une photo de vacances, tu ne penses pas aux conséquences que ça peut avoir. Mais si, par exemple, sur ta photo de vacances, il y a quelqu'un en arrière-plan qui est en train de sniffer un rail de couque. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Et qu'on on peut l'identifier. Enfin, je, je prends des exemples ouais, extrêmes. Bon, déjà, tu juste... changes de pote, mais euh, oui, euh, effectivement. Non, mais ça peut peut-être être les gens euh, sur la, la serviette de plage suivante, quoi. <rire> tu, tu... Non, mais ça, non, tu rigoles, mais c'est un truc on regarde pas les gens en arrière-plan, oui, 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 les photos d'accord. de vacances. Mais peut-être que tu, tu, tu rentres dans la vie privée d'autres personnes. Euh, le mec avec sa maîtresse euh, qui, euh, qui, qui passe derrière toi euh, entre le oui, je
0: dirais que c'est place. plus ta responsabilité. Là, du coup, non, mais, euh, non, mais, mais je, je comprends ce que c'est tu veux c'est dire. Juste hein, pour oui. faire comprendre oui, que
1: rien n'est innocent et c'est mmh. pas parce que vous vous sentez euh, petit, non-influenceur ou que vous n'avez pas une activité énorme, ce que vous n'êtes pas Patrick Béja, que,
0: <rire> Oula, oui, que oui, tout oh, le ouais. monde
1: suit ou Corben, que ce que vous postez euh, ne peut pas avoir des conséquences d'ailleurs bénéfiques mais aussi négatives. Donc il ouais.
0: euh, faut, faut faire attention. Je crois qu'effectivement, il faut faire attention, il faut être conscient de ce qu'on fait, euh, il faut aussi, euh, bah, comme je disais, être le changement qu'on veut voir dans le monde. Euh, c'est, c'est vraiment important et, et le, le, d'ailleurs je l'évoque de temps en temps, la communauté euh, qui s'est réunie autour de ces émissions que, que, que je produis et qu'on produit tous est vraiment bienveillante, contrairement au, au, à ce qui se passe généralement sur Internet et je pense que ça a à voir avec cette idée qu'on essaye tous d'être euh, euh, raisonnables et positifs en, en, d'une manière générale. Et puis de l'autre côté du, de l'équation, il y a donc les sites euh, qui, à mon sens, ont une, euh, une un intérêt commercial à nettoyer tout ça et qui essayent et qui essayent de trouver des systèmes et sur lesquels il faut évidemment euh, mettre une pression saine. Je pense qu'il faut les encourager à euh, mieux faire, à toujours mieux faire, mais il ne faut pas le faire de manière simpliste. Donc, euh, finalement, euh, je crois qu'on on, même si on n'a pas forcément l'impression, les choses vont euh, dans le bon sens. Je crois. Donc, euh, mais bon, je vous laisserai vous même. Ouais, moi, juge moi, moi de je cette... trouve,
1: je, je trouve tout ça trop compliqué. Je dis une bonne, bonne
0: bombe atomique, une bonne guerre, <rire> et puis ça résoudra tous les problèmes. Ouais, tu sais, c'est un <rire> petit peu la réaction de certains face à la, ouais. au, au, à, au monde politique aujourd'hui. Pas une bombe atomique. Euh, littéral, mais une bombe atomique figurative, c'est ce qui s'est passé en Angleterre et aux états unis donc euh, fais attention ouais, bah, à ce que tu souhaites, hein. tu, tu pourrais le... le non, non, mais ça euh, bah, je donne
1: l'exemple simple, je sais que les questions complexes ça fatigue, mais évitons de donner des réponses simples à des problèmes complexes, parce mmh. que généralement ça se termine assez mal, ouais. Bon,
0: il y a une chose pour conclure qui est pas mal du côté de Facebook. Ils ont mis en place un système qui s'appelle le Town Hall. Euh, donc, je sais pas s'il y a une traduction en français de Town Hall. Euh, bah, la le rencontre, town hall
1: c'est le, la le... rencontre
0: du village, quoi. la rencontre de la ville, euh, la dans l'Amérique. La c'est ouais. pas la place publique. C'est public, ça. Ou <rire> Dyslexie, bonjour. Attention, oui. Euh, mais public. effectivement, donc c'est un service où ils vous permettent, en fonction de votre emplacement, d'avoir les identités et les contacts de vos représentants dans le gouvernement euh, aux états unis euh, que ce soit dans le monde, entre guillemets, physique, dont téléphone, adresse, tout ça, ou même sur Facebook ou euh, leurs identités numériques. Euh, et bon, c'est une petite pierre à l'édifice qui va permettre aux gens d'être un petit peu plus actifs, un petit peu plus engagés euh, euh, politiquement et dans la vie euh, bah, publique et, et je pense que c'est une bonne chose alors ça va pas changer la face du monde mais c'est l'un des trucs que Facebook non, essaie de euh... faire pour aider quoi et je trouve ça je trouve que c'est bon on parle beaucoup de, du négatif voilà un petit ben, point positif souvent un premier frein
1: c'est oh mais je sais même pas qui contacter
0: complètement euh, oui et, et d'ailleurs
1: town hall c'est bien mairie hein dans, en tout cas dans les propositions de traduction
0: c'est un équivalent tout à, à mairie oui, mm. oui, mais je veux dire de town hall, c'est oui, bon, oui, mm. c'est c'est, c'est assez d'autres choses aussi, c'est les town hall meetings, c'est une oui, vie oui, communautaire sais. un peu plus, ouais. Euh, bah Écoutez, voilà donc pour cette grosse partie sur la modération. J'espère que ça vous aura intéressé. Euh, et puis, j'espère qu'on vous aura aidé, euh, à défaut de proposer des solutions, euh, entre guillemets, simples, bah, que ça, ça vous aura aidé à y voir plus, plus, plus clair et à vous rendre compte des réelles difficultés qui se posent à tout le monde dans ces, dans ces conversations. Euh, on va passer à la suite de l'épisode mais non sans oublier euh, non sans n- non sans n- ne pas oublier voilà on va <rire> dire ça comme ça de remercier les patriotes <rire> c'est qui dur soutiennent aujourd'hui l'émission hein. ouais, ouais, c'est compliqué euh, qui soutiennent l'émission alors euh, aujourd'hui on remercie euh, encore Gaël Bayo, Kevin Oupar, <rire> Nazim Haddad, M- Maxime Frima, Marie Lemaître et Rominou Merci à vous tous de soutenir l'émission Vous savez de quoi il hein. s'agit C'est le le Patreon Du Rendez-vous Tech Ce qui vous permet de soutenir financièrement Cette entreprise podcastique Si vous estimez Que l'émission est sympa Qu'elle vous apporte des choses ben, On n'a pas de publicité On n'a pas de sponsor de société On est 100% indépendant Et on est soutenu et financé euh, Par les auditeurs Qui choisissent de le faire euh, si vous faites partie des gens qui se disent « Ah oh ouais, peut-être un jour, je sais pas », sachez que euh, toutes les sommes sont euh, bénéfiques. On peut parfaitement euh, donner un dollar par épisode, euh, ça, ça compte vraiment. Euh, et, et ça prend deux minutes à faire, euh, bon, allez, peut-être trois ou quatre montres en main, mais vraiment pas plus longtemps, euh, pour créer un compte et, et devenir Patriote. Et puis, vous aurez des petits avantages en plus en fonction de votre niveau de soutien. Mais vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et devenir, vous aussi, un soutien du Rendez-vous Tech et participer à la production de cette émission, avoir la fierté à chaque épisode qui sort euh, de vous dire, eh ben moi, je... Alors, je l'avais pas prévu, je mais je vais pièce le faire. de l'édifice. C'est ça. Je, je suis le changement que je veux C'est voir ça. dans le monde en soutenant des euh, initiatives qui me paraissent bénéfiques. Donc, si vous pensez que le rendez-vous tech est une bonne chose dans le monde de la tech, eh ben, euh, je vous encourage à considérer peut-être l'idée de nous soutenir financièrement, même à un dollar, ça sera 100% apprécié. On continue avec nos news et rumeurs, avec euh, une news qui a été mise là, je pense par un ancien animateur euh, du, enfin, un animateur qui est passé il y a quelques épisodes, <rire> c'est, et que je vais bien sûr euh, vous donner, c'est la sortie du livre de Geoffrey Dorn, euh, qui s'appelle Hacker Citizen, qui est un livre assez sympa, qui a été kickstarté il y a quelques temps de ça, euh, qui vous propose plein de petits trucs de euh, hackers, mais de hackers euh, presque de makers, quoi. Il vous propose, par exemple, euh, d'apprendre comment réaliser un bonnet infrarouge qui va vous cacher des caméras. Euh, ou alors un t-shirt qui va euh, vous dissimuler de la reconnaissance fac- faciale sur les caméras de surveillance euh, il a euh, des, des, des graffitis sonores euh, etc et enfin plein de petits trucs comme ça de hack de la vie de tous les jours euh, militant et euh, je intrigu- l'ai pas encore
1: lu mais j'ai feuilleté euh, je crois que c'est Marion qui l'a euh, mais je l'ai feuilleté c'est vachement bien puis c'est, c'est Très bien illustré, enfin avec Geoffrey Dorn, on s'en doutait un peu. Euh, c'est euh, c'est un, un chouette bouquin.
0: Voilà, donc ça s'appelle Hacker Citizen et c'est disponible. Euh, l'annonce de Free, il y a eu un mini buzz la semaine dernière et puis finalement ils ont annoncé en fait que ils allaient inclure dans leur forfait le roaming toute l'année sur toute l'Europe et les États-Unis et je crois un ou deux autres pays euh, le roaming pour la data. Donc, euh, c'est intéressant pour l'Europe, mais pour l'Europe, le roaming va disparaître bientôt. Donc, c'est ils font un buzz en anticipant un truc qui va arriver. De toute façon, c'est comme toujours bien joué de la part de Free. Par contre, ils ont aussi les États-Unis, ce qui est plutôt cool. Je crois que c'est 5 gigas en roaming par mois. Oui, attention, 5
1: gigas en 3G, pas en 4G, par contre. Et euh, du coup, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied le lendemain par SFR.
0: Oui, mais qui n'inclut pas les États-Unis, si je ne m'abuse. Si, 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 si. Ah, t'es sûr
1: ah bah écoute, il me semble bien, hein, moi j'ai fait la news, euh, il me semble bien qu'il y a les États-Unis en 4G justement.
0: Ah bah écoute voilà donc euh, une fois de plus euh, ça fait avancer la euh, les la offres la euh, ouais.
1: les effets bénéfiques de la concurrence pour le, le consommateur
0: exactement ça arrive aussi
1: parfois jusqu'à ce que la société se casse la gueule parce qu'elle gagne plus d'argent <rire> je viens de vous expliquer oui. l'économie moderne en une phrase en, en même temps je crois que
0: je les plains pas trop trop non plus hein, non, les non, gros opérateurs va, de téléphonie je crois que va, tout ouais. ça va ouais, ouais. ils sont hiver, ils sont malgré dans les poches ouais c'est ça malgré les, les annonces d'apocalypse qu'on avait euh, à l'arrivée de Free, euh, j'ai l'impression qu'ils ont survécu. Hein, donc, non, euh, non, c'est clair. C'est clair. Euh, à propos de Géant qui survit, euh, Amazon est en train de lancer son épicerie en ligne euh, en France. Euh, vous savez que c'est déjà le cas aux États-Unis et il y a différents euh, types d'articles bah, d'épicerie en fait qui sont... Euh, désormais disponible chez Amazon, alors moi j'ai pas euh, réussi à voir la chose à accéder à la chose sur mon compte Amazon j'imagine que c'est euh, peut-être en cours de déploiement euh, j'ai pas vu la, la, Qu'est-ce l'épicerie. que ça a
1: de, de différent avec euh, Prime Now euh,
0: Bah écoute, tu me poses une colle, euh, je, si je ne m'abuse, c'était pas encore euh, entièrement mis en place Le... bah, Moi Prime Now, ça fait
1: plusieurs mois que je l'utilise
0: et tu as euh, toutes ah, les, moi je me fais tous livrer les articles, des trucs, ouais. mais genre tes cornflakes, de la nourriture de... quoi.
1: Oui, de la nourriture, de la boisson, maintenant ils ont même... Mais ça n'a pas l'air d'être exactement la même chose. Oui, je, je crois vois que c'est d'autres produits. Il y a des ouais, pâtes, il y a des... des... Oui, euh, Prime, euh, Prime Now, c'est plus on va dire de l'épicerie de quartier. C'est des prix d'ailleurs d'épicerie de quartier. Oui, c'est ce que je suis en train de voir, oui. D'accord. C'est un truc de dépannage un hein, Prime Now. Hein, tu fais pas. Bah, si tu fais toutes tes courses sur
0: Prime Now, euh, t'es vite ruiné quand même. Ouais. Mais, mais alors, ouais. alors du coup, bah, tu, tu me, tu me m'intrigue. Prime Now, tu peux acheter quoi Parce que j'ai peut-être oh en, bah,
1: je... euh, des bouteilles de Coca, euh, du de l'eau,
0: euh, du pain, euh, des plats surgelés. C'est
1: tout ce que tu vas trouver dans une petite épicerie en bas dans ta rue, quoi.
0: D'accord, ah bah peut-être que c'est la même chose. Alors peut-être que je me suis, euh, j'ai, j'ai mal lu l'article. Et t'es, livré dans,
1: et t'es livré gratuitement dans les deux heures et ça te coûte mmh. un peu si t'es livré
0: dans l'heure. D'accord. c'est Non, mais je pense que
1: c'est différent parce que Prime Now est vraiment positionné comme le truc genre, putain, j'ai oublié d'acheter des œufs quoi. Mmh. Euh, il me les faut dans deux heures, je ne vais pas ressortir pour aller au Carouf, jeter euh, euh, des œufs, tu vois, c'est plus comme ça. Mmh. Euh, mais après, ouais. Ah mais par contre, c'est qu'à Paris, là j'ai l'impression qu'il
0: en... Alors il y a plusieurs... 14 villes, hein Il y a 14 voilà.
1: villes, oui. C'est ça aussi la différence.
0: Ah, mmh. bah, peut-être que tu, toi, tu y avais déjà accès en, en tant que Parisien. En tant privilégié. que Parisien, mmh. c'est ça. Mais là, il y a effectivement Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, etc. Donc, euh... Il y, a, il y a vraiment une, peut-être que c'est l'extension de ce service qui existait déjà. C'est possible. Ouais, peut-être. Ouais.
1: Mais tu devrais essayer. Hein. C'est, c'est vraiment bien fait. Hein. Euh, euh, Prime Now euh, d'Amazon, ils sont. Enfin, oui, l'appli bon... est bien hein, et
0: les produits, ça dépanne bien quand même. Bah, à vrai dire, pour ce genre de choses, j'ai l'épicerie de quartier. Je sais pas pourquoi ça me dérange moins de descendre. Euh, tu vois, si j'ai besoin d'une, d'un peu. de C'est plus moins cher hein, euh... quand même que l'épicerie de quartier. Mm. Voilà. Même avec faut la livraison, faire. bon, il faut être premium. Quand ouais, même. ah bah, la livraison est gratuite, c'était si premium, ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Bon, voilà, bah Amazon continue son grignotage du euh, du commerce de proximité. Bien joué Amazon, bravo. Ah, c'est hein. Encore créer du chômage, tout ça. Euh, le Galaxy S8 euh, aurait visiblement une reconnaissance faciale euh, avec des autorisations donc par, euh, par scan de l'iris et bien sûr empreinte euh, digitale, on connaît ça, et la reconnaissance faciale euh, pour Samsung Pay. Donc euh, voilà, d'autres euh, méthodes de reconnaissance et d'identification, on va dire, sur le S8. Il y a plein de petites rumeurs sur le S8 et sur l'iPhone 8 euh, qui continuent à, à nous, nous euh, tomber sur les sur la tête euh, régulièrement. Donc je vais pas toutes vous les mentionner, hein, je vais vous les épargner, mais il y en a euh, un certain Moi, ça nombre. Me dé-
1: ça me déprime un peu de tester des smartphones sur ma chaîne YouTube parce que six mois avant, on a tellement décortiqué tous les trucs. J'ai, j'ai l'impression de me répéter quand je fais un test sur ma chaîne YouTube. C'est terrible.
0: En fait, euh, tes tests, ça pourrait être, euh, tu sais, 14 secondes. Bon, bah, voilà, il a tout ce qu'on a dit qu'il aurait. Merci. Voilà. Ouais. C'est comme ça. <rire> non,
1: ou alors à l'inverse. Euh, alors, voilà ce qu'il n'y a pas eu par rapport à ce qu'on <rire> attendait. <rire>
0: Bon, pour le S8, en tout cas, on aura la réponse bientôt. Hein, c'est en avril qu'il sera présenté. Euh, Mika, sur le euh, Reddit du Rendez-vous Tech, nous a euh, envoyé un article selon lequel Microsoft lancerait un nouveau Windows Phone cette année. Alors, ça serait pas encore le Surface Phone, qui est, euh, euh, dont on entend des rumeurs depuis maintenant des mois, peut-être même des années, euh, et qui, lui pourrait peut-être lancer des applications Windows classiques quand il serait en mode desktop, ce sont là encore des rumeurs, mais euh, donc ce Windows Phone remis à jour serait euh, simplement un Windows Phone entre guillemets classique qui euh, ne peut que lancer les applications universelles, donc les applications entre guillemets mobiles. Euh, mais donc voilà, Microsoft pourrait lancer un nouveau téléphone euh, cette année pour rester dans le dans le phone game. Tu vois, ils vont rester dans le game. Ce qui est la vraie la vraie question
1: en fait, la vraie question c'est est-ce que Cédric Bonnet va l'adopter ou pas
0: <rire> <rire> On connaît on
1: connaît la malédiction. <rire> Les gens de chez Microsoft ils sont là. Bon, il faut
0: surtout pas que Cédric Bonnet soit au courant. <rire> S'il aime notre produit, on est foutus. non mais Cédric il a pas le temps Cédric il est trop occupé à jouer au handball à perdre du poids à se transformer en Apollon des temps modernes tu vois tout à fait euh... AMD euh, a lancé ses 5 euh, processeurs, euh, enfin 4 ou 5, enfin, toute sa gamme de processeurs où il les lance le 11 avril. Euh, et c'est des processeurs, la, la raison pour laquelle j'en parle c'est qu'ils sont vraiment intéressants comparés au prix équivalent des processeurs Intel et ça faisait très longtemps qu'AMD n'avait pas mis, euh, enfin, sorti des processeurs qui pouvaient être en concurrence avec les processeurs Intel. Euh, donc, les processeurs Ryzen peuvent être des choses à considérer, à prendre en compte si vous êtes en train de construire un PC ou ce genre de choses. Euh, à ceci près qu'ils font moins bien sur les jeux. Donc, c'est à c'est, c'est voir. Peut-être. Ce que je dirais, c'est que si vous jouez beaucoup, euh, investiguez bien la chose pour voir si vraiment c'est intéressant pour vous. Mais sinon, pour tout ce qui est bureautique, ce sont vraiment des processeurs euh, qui ont l'air d'être en, en vraie concurrence avec les processeurs Intel.
1: En tout cas, c'est bien que la concurrence soit relancée, quoi. Ouais. Il
0: était temps. Ça... Ouais. Euh, vous vous souvenez peut-être de Do Not Pay C'était en fait un bot gratuit avec lequel vous pouviez discuter bah, par une interface de de discussion, hein, de messages de messagerie, euh, qui vous permettait, qui vous posait des questions et qui vous permettait de euh, faire les bonnes procédures pour euh, ne pas payer vos euh, contraventions, vos contraventions pour euh, euh, si vous étiez mal garé, par exemple, et mmh. c'était un bot qui posait des questions pour savoir, euh, alors, est-ce que vous étiez euh, pressé, pas pressé, mais il y-, y avait donc toutes les raisons qui font qu'on a le droit de se garer de cette manière, qui étaient euh, mises dans le bot et qui vous posaient les bonnes questions pour savoir si vous correspondiez à l'un de ces cas. Alors, c'était amusant, on en a beaucoup parlé à l'époque, c'était un petit peu, on va dire, euh, bon, pas, pas limite, parce que ça reste légal, mais c'était une utilisation intéressante du truc, et ben là, le le développeur de ce bot a créé une version euh, pour aider les gens qui demandent, euh, qui font des procédures d'immigration aux US, au Canada et en Angleterre, à mieux remplir leur formalité euh, d'immigration et à s'assurer qu'ils font les demandes, toutes les demandes auxquelles euh, ils correspondent. Et c'est vraiment intéressant de voir ce truc qui est parti à la base de l'idée de euh, ne, ne pas légalement, hein, mais, mais sortir d'une contravention, et maintenant qui également légalement euh, permet de faciliter l'immigration euh, dans, dans tous ces pays quand on a souvent à naviguer dans des, euh, dans des forêts de formalités administratives auxquelles on ne comprend pas forcément grand-chose. Donc c'est marrant de voir cette transition. quoi. Mmh.
1: Euh,
0: Consumer Reports, qui est un petit peu le 60 millions de consommateurs aux états unis Euh, va commencer à euh, estimer la sécurité euh, informatique... hein, et les, euh, les les éléments de sauvegarde de la vie privée quand ils vont donner des euh, notes aux produits qu'ils testent. Alors comme je disais, c'est un petit peu 60 millions de consommateurs aux États-Unis qui ouais. font énormément de choses, ils, ils testent énormément de choses, pas que de la technologie, mais aussi de la technologie. Et du coup, ils vont prendre en compte cet aspect sécurité et vie privée dans leurs notes et dans leurs analyses également. Ils sont associés à tout un tas d'organismes qui qui gèrent ça et qui ont euh, établi une sorte de euh, de, de de, de white paper de cahier blanc je sais plus comment ça se dit en français enfin d'une série de règles euh, pour déterminer ces choses là ils l'ont euh, un proposé, livre blanc un livre blanc merci et <rire> euh, <rire> donc ils l'ont proposé comme à, à l'étude et les gens peuvent dire ce qu'ils en pensent pour modifier la chose moi ça me paraît c'est le genre de truc où c'est euh, on se dit, d'une part, enfin, et d'autre part, mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt C'est tellement évident qu'il faut le prendre en compte dans euh, la manière dont on évalue les produits, tous les produits, que ce soit je sais pas des téléphones, des services euh, euh, sur ouais, Internet, etc. Et... Euh, il faut, tu,
1: on confond souvent la prise de conscience de nous qui sommes technophiles et du grand public. Je pense que les notions de sécurité et euh, de, de confidentialité, tout ce genre de choses... euh, La prise de conscience grand public, on on y est presque, mais euh, ça ça commence maintenant. Nous, on est au courant depuis beaucoup plus longtemps. euh.
0: Je suis d'accord, mais justement, ça, ça aide à cette prise de conscience et surtout ça aide les consommateurs à savoir, tu sais c'est comme dans un autre domaine complètement mais c'est comme euh, les, les notes de consommation électrique des appareils oui. électroménagers bah, tu c'est sais.
1: ce à quoi je pensais en fait mmh. la prise de conscience entre guillemets écologique, elle est arrivée tardivement alors que les écologistes étaient au courant depuis beaucoup plus longtemps tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait les associations de consommateurs mettent ce type de mesure quand euh, elle est importante
0: pour le grand public je suis d'accord. Mais, mais là, justement, ça veut dire que tout le travail qu'on a fait en amont, euh, de la même manière que l'on fait les écologistes pour ces questions d'écologie pendant des décennies, jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment une prise de conscience dans ces domaines, euh, et ben là, le, tout le travail que nous, euh, technophiles et évangélistes de la technologie, avons fait euh, en amont depuis des années, depuis euh, peut-être une dizaine d'années ou un petit peu moins même, bah, commence à porter ses fruits. Je crois que c'est, c'est important, quoi.
1: C'est, c'est en ça qu'on, malgré toutes les, tout ce qu'on a dit au début de l'émission et tout ça, euh, c'est bien et c'est rassurant. Il commence à y avoir des prises de conscience de, 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 de tout le monde sur les dérives, en fait, de, de ces formidables inventions euh, euh, technologiques que nous avons, mais les dérives possibles, quoi.
0: Ouais. Be the change you want to be into the world.
1: Exactement. On n'arrête pas de reboucler, en fait, dans cette émission. C'est ça. C'est soit hum. le changement.
0: C'est soit petite, le changement. Il faut la voilà, en fait, mission. Euh, c'est ça, exactement. <rire> changement, tu <rire> es. Euh, soit le changement, c'est mieux, je pense. Ouais, soit le changement. Euh, six mois après avoir euh, rejoint l'équipe d'Uber, son président, qui s'appelle Jeff Jones, part d'Uber euh, parce qu'il dit que le problème d'Uber n'est pas dans euh, la... la euh, comment dire il pense que c'est pas des problèmes structurels il pense qu'il y a vraiment des problèmes dans la euh, le leadership de la société et j'en parle parce qu'on avait évoqué Hubert euh, assez longuement avec Jeff il y a euh, quelques il y a deux semaines euh, et c'est marrant de voir la suite ici de se rendre compte que vraiment euh, il y a je pense là encore des, des des choses qui se passent qui sont une prise de conscience chez Uber enfin moi quand je vois on suit assez euh, d'assez près d'une part Uber et de l'autre Airbnb et quand on voit ce qui se passe avec Uber et avec Airbnb qui sont finalement des sociétés assez similaires dans la manière dont elles ont euh, vraiment jeté un pavé dans la mare de, de, d'industries existantes qui étaient euh, On peut parler de hein, d'une
1: certaine façon.
0: Dans, dans les deux cas. Mmh. Euh, bah, des changements qui ont été amenés par la technologie, qui étaient peut-être euh, inévitables, mais en tout cas qui ont été personnifiés par ces deux sociétés. On a vraiment l'impression de voir d'un côté Airbnb qui est une société gérée par des adultes et des gens responsables euh, qui ont réussi autant que possible à éviter les écueils administratifs les... qui ne font pas du rentre-dedans et de l'autre côté Uber qui est, qui est géré par des gens un petit peu énervés ou euh, en tout cas très impulsifs euh, et on, on continue à le voir aujourd'hui les conséquences que ça a sur la société même si, bah, comme on l'évoquait avec Jeff euh, le potentiel reste trop important pour que ça mette en danger Uber, euh, bon voilà, c'est, c'est quand même quelque chose de, de, qui a des ramifications il euh, dans, dans bah, y a
1: une culture très euh, c'est ce que moi je disais ce matin il y a une culture très trader chez euh, chez Uber, on le sent Enfin, tu vois les mecs qu'on voit dans les films euh, Wall Street et ce genre de trucs quoi. C'est, euh, <rire> c'est l'impression c'est que ça
0: donne a, ouais.
1: ah, c'est l'impression que ça donne et euh, bah, tu as entendu comme moi, tu étais à le web quand euh, Travis, Enfin, euh, tu sens dit, que ouais. c'est dans son caractère quand même, euh, il est, c'est un, c'est, alors ça a des avantages, hein, c'est un fonceur, il n'a pas eu peur, euh, il y allait à fond, euh, machin mais je pense qu'il a pris une bonne décision là, c'est de se dire il faut que j'ai quelqu'un pour me contrebalancer euh, et que là, euh, celui qui part, euh, dont j'ai égaré le nom, euh, n'est pas la personne qu'il faut pour contrebalancer. Mm. Voilà. C'est comme ça que je vois le truc. Euh,
0: il semblerait que, selon certaines sources du Wall Street Journal, l- Nintendo soit en train de doubler sa euh, prévision, enfin, sa production de console Switch pour l'année à venir, donc euh, l'année fiscale. Euh, Avril 2017, mars 2018. Alors un doublement de production en passant de 8 millions à 16 millions qui semble confirmer le, le bon démarrage de la console de Nintendo qui est disponible depuis environ deux semaines et quelques jours hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Euh, alors c'est clairement un indicateur très positif. Ça me donne l'occasion de te poser la question que je pose à, à peu près tout le monde à qui je parle ces derniers temps. Euh, toi tu es un joueur... Historiquement, mais plutôt joueur PC, un petit peu moins console, et puis tu as moins le temps de jouer euh, ces ces derniers temps, ces dernières années. Euh, Du coup, toi, est-ce que cette console hybride, console de maison, de salon, euh, console portable, est-ce qu'elle te parle ou c'est pas vraiment à toi que ça s'adresse.
1: Moi non, mais j'ai, j'ai jamais été très sensible à Nintendo. Hein. Je sais, je, je, je choque énormément de gens quand <rire> je dis ça.
0: Sors de ce podcast mais, immédiatement.
1: Mais euh, moi, des plombiers moustachus et, et des adolescents en colant euh, ah. C'est pas, c'est pas trop mon truc. J'allais dire,
0: j'allais dire, tu les préfères dans la quand ils sonnent à ta porte quand tu parlais de plombiers moustachus. Mais après, t'as continué avec les adolescents en colant en ouais, vert non, et tout de suite on ouais, est revenu non, ouais, dans, ouais, dans non, le. Non,
1: non, m'amène pas dans tes dérapages. <rire> <Patrick>. <rire> On est tous créateurs de contenu. Soit le changement, soit le changement. Attends, je me bloque. Oui, okay. si tu... oui, remarque, déformer les phrases, c'est des choses qui arrivent. Hein. <rire> euh... Non, euh... moi, le truc, c'est que bah, je joue pas mal sur mon iPad déjà, donc ça serait redondant. Et puis, euh... Mais, euh... mais voilà. Après, je... j'avoue que ça me fait très envie de jouer à Zelda parce qu'il a l'air génial. Mais je sais que après que j'ai fini Zelda, ça va terminer dans le placard. Hmm. Ouais. D'accord. Donc euh, c'est Très pas bien. une console qui me tente. D'accord.
0: Ouais. Ok. Et toi, euh... le Zelda à fond euh, toujours Ah bah oui, je dois être, euh, à, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine d'heures sur Zelda. Pour ceux qui ont écouté le, le, l'émission sur les jeux vidéo, euh, le rendez-vous jeu, on a beaucoup détaillé avec euh, avec mes co-animateurs J.K. et Sylvain les raisons pour lesquelles ce jeu était important pour le jeu vidéo, donc je vous encourage à aller écouter ça si euh, vous n'avez pas encore eu ces détails-là et si ça vous intéresse. Mais oui, je pense que le, le jeu en lui-même est un excellent jeu, avec ses défauts, mais excellent jeu. Et puis au-delà, ce qui est intéressant à, à voir, c'est que Nintendo a réussi la première partie de son, euh, de son pari. Avec cette mmh. console. Alors c'est que la première partie. Euh, il se prépare pour la deuxième et puis il y en aura une troisième après. Mais euh, la première partie semble euh, se confirmer comme étant clairement réussi. Ce sur quoi moi j'avais des, des doutes avant le lancement, qui ont. Bon, il y a eu des petits changements entre les annonces et le lancement qui m'ont un petit peu rassuré, mais tout de même. Euh, et puis ce qui m'enthousiasme parce que moi malgré mes critiques, j'ai toujours été un un fervent défenseur de certaines qualités de Nintendo qu'on retrouve rarement ailleurs, et je trouve que c'est une bonne chose pour le jeu vidéo que Nintendo existe et continue à connaître oui. un certain succès, même si c'est pas le même succès que d'autres très grands constructeurs qui touchent un, un public plus large. Mais voilà. Et, euh, et, là,
1: ouais, tu... et ça s'est très bien vendu malgré l'absence de jeux. C'est ça le fond
0: du problème en fait. Oui. Euh... Euh, sur la Switch, il y a oui. très peu de feux. Ouais. Alors, ça s'est bien vendu dans les dans la mesure où ils avaient une euh, production limitée. Euh, ouais. enfin limitée dans une dans une certaine mesure, mais Ils avaient effectivement un seul jeu euh, qui qui s'est avéré être très très bon et donc qui justifie pour de nombreux utilisateurs l'achat de la console. Il y a d'autres jeux qui vont arriver ensuite. Euh, Comme on l'a dit à plusieurs reprises, je pense que l'achat aujourd'hui est difficile à justifier euh, comme ça, à moins que ça soit un achat coup de cœur pour ce jeu-là. Par contre, euh, le lancement est suffisamment bon pour donner des perspectives positives qui vont intéresser les développeurs euh, et qui risquent de créer une dynamique euh, de de cercle vertueux euh, positive qui, à à Noël, avec ce qui est déjà prévu, fera de l'achat de la console... Un, un quelque chose de beaucoup plus facile à justifier parce qu'il y aura déjà un certain nombre de jeux qui seront arrivés et puis que les perspectives seront également je pense plus positives que si la console s'était vendue très moyennement aujourd'hui et du coup qui n'aurait pas euh, eu des perspectives suffisamment intéressantes pour les développeurs tiers donc tout ça est une dynamique euh, enthousiasmante quoi. d'accord euh, et puis enfin, puisqu'on parle de, de jeux vidéo, euh, Twitch a annoncé qu'ils allaient bientôt se mettre à vendre des jeux sur leur, leur plateforme. Alors Twitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de streaming en live de jeux vidéo. On regarde des gens qui jouent à des jeux vidéo, hein, je pense que la plupart des gens connaissent. Et bien là, il y aura un petit bouton sous la vidéo, acheter, et ça nous permettra d'acheter le jeu auquel les gens sont en train de jouer. Ça payera les euh, diffuseurs, 5% du prix d'achat. Steam se garde, euh, pardon, <rire> lapsus révélateur. Twitch se mmh. garde 25% et 70% va au, contenu, au créateur du contenu. Alors, il faudra ensuite passer par l'application euh, Twitch spécifiquement pour lancer les jeux. Mais bon, on n'est plus à une près, hein, il y en a déjà 4 ou 5. Euh, Je pense que les gens qui ne sont pas souvent sur Twitch, ça les intrigue pas plus que ça. Ceux par contre, et ils sont nombreux qui regardent Twitch régulièrement, seront peut-être intéressés par ce type de, de transaction, parce que finalement, bah, c'est pratique, tout le monde y gagne, y compris le créateur qu'ils veulent soutenir, le créateur de contenu qu'ils veulent soutenir, euh, bon, c'est une suite logique avec ah ouais. le rachat par Amazon de, du site, non
1: après, il euh, y a des problèmes de dérapage qui peuvent arriver. J'ai lu des trucs là-dessus. Effectivement, de toute façon, c'est toujours délicat quand tu associes à quelqu'un qui teste ou qui fait des euh, let's play ou à un jeu et qui va être rémunéré directement par la vente de ce jeu lui-même. Ça peut poser des questions en termes d'objectivité, de manière de, f- de produire le contenu j'ai envie de rappeler aux Tout gens coup, que... Ils vont, être,
0: ils vont s'amuser beaucoup plus en jouant que, qu'avant. Les, ouais, les gens ils vont qui... vraiment trouver tel jeu c'est absolument possible.
1: génial. Euh, voilà, en même temps, j'ai envie de dire un, c'est pas des journalistes, hein, les gens qui font euh, Twitch, donc il n'y a pas... Enfin, voilà, ils n'ont pas à être objectifs. Ouais, enfin,
0: quand même, si, il y a un petit peu de... Il y a une, une non, certaine... Mais c'est à, c'est...
1: Non, mais c'est à vous aussi, en tant que... Enfin, euh, là, là, il faut remettre les trucs en place. C'est à nous, en tant que public aussi, de pas tomber dans le panneau d'un mec qui euh, qui, qui, qui qui se de, qui, qui fait des choses euh, euh, là, là au moins c'est pas dissimulé moi c'est mmh. ce que j'ai eu parce que j'ai eu beaucoup de débats sur ce sujet euh, par sûr, rapport à, à parlé, des youtubeurs moi. qui ont fait des promos de jeux vidéo là a, en fait j'ai eu des débats sur le fait que moi je trouve que les liens d'affiliation quand c'est clairement expliqué c'est sain mmh. et là, là c'est clair il y a un lien d'affiliation et il est sain la personne va faire du contenu pour t'expliquer à quel point ce jeu est bien ou pas bien en Et se ben, faisant payer elle fait, par
0: derrière euh...
1: elle, elle fait le boulot d'un vendeur. On n'a jamais reproché à un vendeur de se faire payer par la FNAC parce qu'il vous avait conseillé d'acheter un produit. Euh, donc, euh, je sais qu'on n'est pas là pour être des vendeurs, mais je trouve que la rémunération euh, de, de, par affiliation est plus saine, en tout cas, que des rémunérations dissimulées dans le jeu vidéo qu'il y a euh, sur d'autres ouais.
0: plateformes. Oui, non, je crois que bah déjà même sur les autres plateformes ça commence à se à s'améliorer et les règles sont en train de d'être établies. Je crois que tout le monde est dans cette dans un petit peu enfin les différentes plateformes sont dans cette situation, mais tu as raison sur sur twitch spécifiquement au moins là ça sera clair là où ça peut être un petit peu euh, moins clair c'est effectivement quand il y a des des transactions qui sont pas déclarées, on en a beaucoup parlé donc on va pas en reparler mm. mais tel développeur te paye pour que tu joues à un jeu sans dire que tu as été payé, oui, là, je crois qu'on est clairement dans un truc où il euh, bah, c'est, c'est, y a un défaut euh, moral euh, évident. Mais là, sur, sur cette page euh, où tu as un bouton acheter le truc quand la personne y joue, bon, bah tout est clair. Après, c'est à chacun, comme tu le disais, de euh, pas être complètement euh, aveugle euh, quant à cette, euh, la nature de ce truc-là et puis à décider à qui il fait confiance, si, à qui si il fait confiance. Déjà On a sur... tous les outils, quoi.
1: Ouais, si Patrick Béja euh, sur Twitch vous parle encore de la Nintendo dans cinq ans et de Zelda, vous pourrez dire <rire> y a, y a peut-être eu Là, un, y a un truc,
0: il ah, y a un truc quand même. Hein. <rire> <rire> Bon, et enfin, dernière petite news, au moment où le campus, le nouveau campus en forme de vaisseau spatial de Apple est en train de finir sa construction euh, dans les mois à venir, là, il va commencer à ouvrir, on en avait parlé, et bien figurez-vous que Google a reçu euh, l'autorisation de construire son propre campus, euh, pas très très loin, euh, dans, toujours dans la même zone hein, de la Silicon Valley ou à côté euh, de son campus dôme qui est aussi un truc futuriste incroyable euh, donc on va avoir un petit peu la, la bataille des campus futuristes entre Google et euh, et Apple il manque plus que Facebook euh, qui eux aussi qu'ils qui fasse un campus ouais, incroyable et
1: et, et, et... et, et French Spin aussi qui monte son kiosque <rire> <rire> son petit kiosque avenue des champs élysées je, je t'imagine avec de Petites planches et écoutez mes émissions. <rire> et tu sais, il y a un panneau derrière centre de formation,
0: tu sais, avec des trucs hyper sérieux, labo de recherche. Ouais, <rire> très bien, très bien. Écoute, euh, on fera un nouveau palier du, du Patreon. Ça <rire> pourra nous permettre de, de, de fabriquer, de lancer les demandes d'autorisation du campus French Spin sur les Champs-Élysées. Le campus French Spin <rire> <rire> très en <bien>. carton. <rire> Bon, bah écoutez, euh, sur ces bonnes considérations, on va conclure cet épisode. Euh, Avant ça, j'aimerais tout de même vous rappeler euh, la sortie d'un épisode assez spécial euh, du Rendez-vous Tech la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, euh, on a eu un épisode entre les deux épisode classique euh, qui était un épisode euh, spécial sur Shen, Shenzhen qui est donc la ville euh, usine euh, dont on entend beaucoup parler en Chine où sont fabriquées une immense partie de bah, tous nos téléphones mobiles et puis notre électronique en général euh, j'ai eu le plaisir de euh, d'avoir une conversation assez longue, avec deux expatriés français qui vivent là-bas, qui nous ont parlé de la manière dont se passait la vie là-bas, du rapport à la tech, au business, euh, des habitudes, des choses surprenantes euh, qu'ils ont découvert euh, là-bas. Et, et je pense que c'est un regard particulier, un angle particulier sur la tech qui est vraiment intéressant euh, et, et dont je pense qu'il pourra vous, vous apporter quelque chose en plus de cette actualité qu'on traite euh, bah, toutes les deux semaines depuis si longtemps. Euh, donc, si vous ne l'avez pas vu passer, si vous l'avez raté, je vous encourage à aller le, le télécharger. Euh, et c'est, le, c'est donc euh, un épisode, comment comment je l'ai appelé ?« euh, Plonger dans Shenzhen dans ». Shenzhen. Euh, ouais. C'est ça. Et, et donc c'était un épisode. Alors comme c'était un épisode en plus pour les patrons, euh, je l'ai fait, euh, je l'ai mis à disposition donc en gratuit. Il compte pas comme un épisode en plus payé. Euh, certains d'entre vous m'ont ont eu la gentillesse de me dire que c'était intéressant et que euh, ils auraient bien voulu payer pour l'épisode. Moi, ça me paraissait un petit peu euh, compliqué de le faire payer. Mais c'est vrai qu'il euh, est tout à fait possible de limiter le nombre d'épisodes auxquels on va contribuer pour euh, le Patreon à un nombre d'épisodes qu'on veut par mois. Donc euh, certains d'entre vous limitent à deux épisodes par mois. Euh, bah si c'est le cas si vous voulez l'imiter je vous encourage à le faire je vais pas refaire un spécial tout de suite hein, mais je me dis peut-être qu'un jour euh, je referai un épisode spécial et peut-être que là je le compterai dans les épisodes payants je suis pas sûr, euh, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires de cet épisode ou du, de celui sur Shenzhen, Shenzhen si tout le monde me dit non non c'est des épisodes différents ça m'apporte rien je veux pas qu'il soit compté bon, bah, je le ferai peut-être pas, hein. on échange toujours euh, nos avis sur la chose et je suis bien sûr très à l'écoute de la communauté, Euh, mais je pense qu'il pourrait y avoir à terme, encore une fois ça va pas être tout le temps, ça va être peut-être à un moment plus tard dans quelques mois euh, d'autres aspects, alors ça sera pas forcément Shenzhen, ça sera je sais pas, mais d'autres aspects de la tech qui pourraient être intéressants aussi et peut-être qu'à ce moment euh, on verra comment je les publie mais dans tous les cas, l'important c'est qu'il est disponible, si vous l'avez raté vous pouvez, retour- vous pouvez retourner l'écouter, je pense qu'il y avait euh, alors c'est très différent, c'est un mi-chemin entre un rendez-vous tech et euh, cette émission en anglais que je fais qui s'appelle The Phileas Club, où je parle avec des gens de différents euh, pays euh, beaucoup de politiques d'ailleurs pour donner des perspectives différentes à, à tout le monde. Mais c'est un épisode un petit peu différent, mais je pense qu'il a pas mal plu. Donc voilà, allez y jeter un, un et coup et en, en
1: complément, moi je vous conseille, il euh, y a un documentaire de Wired sur euh, Shenzhen qui est dispo sur YouTube. Vous cherchez euh, Shenzhen par Wired, et, euh, qui s'appelle The Silicon Valley of Hardware. Euh, et le documentaire
0: est super intéressant. Aussi. Et ben Justement on y fait référence euh, dans le, l'épisode et c'était euh, l'une de nos bases de réflexion sur la question de euh, la, la propriété intellectuelle, la nature de la propriété intellectuelle euh, en Chine et à Shenzhen spécifiquement et mm. la manière dont ça transforme un petit peu euh, les la fabrication en euh, open source forcée pour tout. Et, et ouais. c'était une manière de voir les choses assez différentes qui était euh, tout à fait fascinante. Donc euh, voilà, beaucoup de choses dont on peut parler, mais on va pas refaire l'épisode. Allez l'écouter, il est disponible bien sûr, c'est l'épisode 207, donc celui juste avant cet épisode-ci. Bah, voilà pour euh, notre longue discussion et nos longues discussions. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si les auditeurs en veulent plus de toi
1: plus de Jérôme, toujours plus, eh bien, vous pouvez me retrouver sur euh, ma autre chaîne YouTube, puisqu'on est plusieurs à travailler dessus, euh, Nowtech TV, donc vous cherchez Nowtech ou Nowtech TV sur YouTube, et vous pouvez, et maintenant on est sur YouTube tous les matins en live, alors euh, en ce moment, euh, je sais pas quand cette émission va sortir, mais en ce moment on est plutôt à 12h30, parce que Marion est à New York, moi je suis à Paris, et on s'est mis aux horaires de Marion, donc on est à l'heure américaine, mais normalement c'est de 8 à 9h, et en ce moment, c'est de midi et demi à une heure et demie. Et grande nouveauté pour ceux qui écoutent en différé notre live tous les matins. Vous le retrouverez maintenant dans une version audio qui est sur iTunes, donc euh, en concurrence directe avec le Rendez-vous Tech. <rire> euh, sauf que nous, on
0: sort tous les jours. <rire> une heure par jour une heure par jour. Une heure de Jérôme par jour, c'est, c'est un délice. Ou de Marion. Ou de ou Marion. Marion, c'est vrai.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, non, non, mais alors c'est pas du tout le même type d'émission que l'on... Nous, c'est une revue de presse, voilà, dans le plus str- strict sens du terme. On parle des articles des autres et des news comme ça à travers une revue de presse qui est commentée en direct par les gens qui nous suivent en live.
0: Super, et bien, Merci beaucoup Jérôme et effectivement, on est très heureux de voir plus de contenu audio disponible pour tout le monde. Euh, pour ma part, c'est Not Patrick sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aller me suivre sur ces deux plateformes, car oui, je suis également disponible sur Facebook. Vous pouvez aller commenter cet épisode et écouter d'autres émissions sur frenchspin.fr euh, et je vous encourage d'ailleurs à le faire. Vous pouvez aussi laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes ou d'autres plateformes de podcast, comme par exemple Macalga, qui depuis le Luxembourg nous, nous prévient nous euh, nous nous dit euh, se mettre en condition avec 5 étoiles merci à toi Macalga il dit à savourer pour écouter Patrick je me mets en condition pas dans les transports ou avec un QC35 c'est un type d'écouteur quel plaisir les contenus ainsi que les interlocuteurs sont très intéressants j'attends avec impatience chaque podcast de Patrick merci et si vous aimez soutenez-le sur Tipeee. » alors il dit Tipeee », il veut dire Patreon bien sûr merci ah, c'est caméra. moi qu'il faut soutenir <rire> euh, Régine Cardin également, depuis la France, me donne 5 étoiles en disant « Mais la high-tech à la portée de tous, très bon podcast que j'écoute depuis deux ans, c'est amusant, très informatif, tous les sujets sont abordés, même politique et c'est très bien ». Beaucoup de plaisir à l'écouter, merci à toi Régine euh, et merci de mettre en avant cet aspect de l'émission, c'est-à-dire que euh, ça met la tech à la portée de tous parce que pour moi c'est vraiment un des éléments hyper importants de l'émission et à vrai dire de presque toutes les émissions que je fais, c'est euh, de faire une sorte de vulgarisation qui va intéresser les débutants, je l'espère en tout cas et quand même euh, garder des éléments intéressants enfin, informer les débutants et intéresser les gens qui s'y connaissent et je crois que euh, grâce à vos, vos, vos feedbacks et les intervenants et le travail qu'on fait sur l'émission je crois qu'on réussit euh, cette alchimie un petit peu compliquée et pour moi c'est presque je le dis en rigolant à moitié une mission publique c'est à dire que on le sait on le dit depuis longtemps la, la tech et ses ramifications partout et elle est importante à comprendre euh, Et c'est un petit peu le but de ce qu'on essaye de faire ici. Donc, euh, encore une fois, merci à Régine pour ces 5 étoiles et pour ce commentaire. Si vous pensez que vous avez quelque chose à dire, vous pouvez aller sur iTunes vous aussi. Ou alors, comme on l'a dit et répété, sur Patreon.com/RDVtech. Tous les liens sont dans les notes de l'émission et vous le savez, euh, chaque dollar compte et ça se fait en 2-3 minutes. Donc, n'hésitez pas à le faire pour soutenir l'émission si vous pensez qu'elle est importante pour vous ou pour les autres. On vous remercie un million de fois de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le suivant. Ciao à tous Salut tout le monde